0: Bem-vindas e bem-vindos ao tal podcast. Hoje temos connosco o Enda Vieira Lopes, psicoterapeuta sénior afrosistémico, autor, formador, fundador e diretor do Espaço Yanda. Mas desta conversa, aquilo que eu retirei foi o reconhecimento por parte do Enda da invisibilidade do feminino e o privilégio do masculino, que já vamos ouvir. A explicação e entender o que ele quis dizer com isso.
1: Para mim foi uma conversa que me levou hum, até hum, ao desequilíbrio que muitas vezes se instala nos casais. Na importância da terapia, do espaço terapêutico, para nos desenvolvermos, não só enquanto pessoas, mas e depois enquanto pessoas que estão numa relação ou em várias relações, porque nós não, as nossas relações não se resumem às românticas, uh, e é este dado que o, que o Enda trouxe sobre a dificuldade de atrair, de mobilizar os homens para esse contexto terapêutico, que são muitas das vezes trazidos pelas companheiras e esse é um dado que, que eu considero que nós precisamos de observar com alguma atenção porque ele nos permite ou nos permitirá transformar muitas daquelas problemáticas com as quais nós nos deparamos.
0: Bem-vindo, Enda. Bem-vindo. Uh, somos muito gratas por aqui estares e por partilhares parte de ti e do teu trabalho connosco e com quem nos está a ouvir. O nosso tema é a masculinidade tóxica e vamos começar por definir, definir este termo, masculinidade tóxica, o que é masculinidade tóxica.
2: Olá, muito, muito obrigado até por este, por este convite, muito obrigado por estar aqui a falar com duas pessoas fantásticas extraordinárias que, que eu já conheci que gosto muito. Um, e indo um bocadinho ao, ao assunto masculinidade tóxica um, nós temos uma definição para masculinidade tóxica não é? que é um conjunto de, de atitudes de conceitos que definem o papel uh, do homem mas que são, são de alguma forma extremamente cristalizados e que portanto por causa disso vão imprimir um, digamos ou cercear a liberdade uh, por exemplo nos casos das mulheres Uh, mas também tem impactos muito negativos a nível do, do homem, do masculino. Esta é, sim, uma definição, isto é, sim, não é a definição literal que está é no dicionário, mas basicamente são estes, são estes os pontos. O que eu acho interessante também, que é, é, é também tentar perceber um bocadinho, que, para primeiro lugar, não é a masculinidade que é tóxica, não é? Há um tipo de masculinidade, há uma forma de exercer a masculinidade que é tóxica, não é? e que é mais ou menos uma que nós temos vindo a conhecer uh, mais ultimamente, que agora eu acho que já começa a haver maior, maior consciência da parte dos homens, mas que eu acho que ainda existe muito, muito, muito trabalho uh, para fazermos. Um, eu, eu aqui iria um bocado referir, um, para percebermos um bocadinho isto, da diferença também de masculinidade e homem. Okay. Não sei se, se isto se calhar importa, importa porque às vezes, às vezes as pessoas confundem um bocadinho as coisas, masculinidade e homem são duas coisas diferentes. Então, nós podemos, podemos dizer, existem várias, várias perspectivas filosóficas, mas uma que me, que me agrada muito é a do tal que é um, um símbolo taoísta, que divide um bocadinho em duas partes, não é? em dois complementares, que são opostos e complementares, o yin e yang, e que, curiosamente, também, no, no espírito comético no Antigo Egito também via. Né? O yang, ou seja, a parte ativa, era chamado de nether, e, e o yin, a parte mais passiva, receptora, era chamado de nethered. Portanto, e, e o que nós podemos pensar é que, do ponto de vista arquetípico, ou seja, do ponto de vista uh, quase em termos de modelo, existe, de facto, um olhar masculino, muito mais ligado, se calhar, ao objetivo, muito mais ligado à ação, mais ligado à expressão, não é, à manifestação. E existe um olhar mais feminino, que é um olhar que é mais ligado também à introspeção, à profundidade, à sombra. E atenção, sombra não é uma coisa negativa, né? Sombra é apenas o oposto e complementar da luz. A luz é o que se vê, a sombra é o que não se vê. Por exemplo, aquilo que é subtil, aquilo que está escondido, mas mas está lá. E então, o, o que acontece é que todos nós, homens e mulheres, temos uma componente masculina e uma componente feminina. Okay? Portanto, não podemos identificar masculinidade uh, com o homem, sendo masculinidade a expressão de, desta questão do, do masculino. E, portanto, uh, uma das coisas que este símbolo nos, nos mostra é que, claramente, o todo tem que funcionar com, este, com esta agregação. Portanto, não existe superioridade nem uh, inferioridade em relação ao masculino ou em relação ao, ao, ao feminino. O que a masculinidade veio trazer uh, foi que, a certa altura, tornou-se mais importante uh, o lado masculino, que é expressivo, que é ativo, que age muito sobre o mundo. Uh, e, justamente porque tem características diferentes, acabam, acabam por ocupar papéis sociais, uh, dentro, lá, das comunidades diferentes, e deu-se mais valor a esse papel do masculino. Ao dar-se mais valor a esse papel do masculino, o masculino começa a editar uma forma de ver o mundo masculino. E nessa forma de ver o mundo masculina e aí é que vem a questão da toxicidade, o feminino fica uh, com muito menos valor. Né? Por exemplo, nós às vezes dizemos aquela coisa do, ah, o lugar das, de, das mulheres é na cozinha. Uhum, sim. É? E isso era, era engraçado, porque estávamos, estávamos, de certa maneira, a diabolizar uma coisa que, de facto, existia, mas por razões diferentes. Porque antigamente, acreditava-se que a mulher era a única que tinha o poder de transmutar o alimento, não é? e por isso ela estaria na cozinha. Mas era o seu, quase como o seu, o seu feudo, é? hum. tal como o homem teria, entre aspas, outros, outros poderes. Mas depois, nessa perspectiva masculina, tudo o que é feminino acaba por ser, acaba por ficar assim um bocadinho com muito pouco interesse e tudo o que é importante é que é, é que é masculino. Inclusive, quando nós falamos, bem, se calhar estou aqui, estou aqui devagar, é que... portanto, não, não. parem-me não é pare quando quiserem. <risos> Mesmo quando nós dizendo assim, ah, pá, a comunicação tem que ser uma coisa, tem que ser objetiva, não é? Hum. Isso também é uma característica de uma sociedade muito patriarcal, em que só a comunicação que é valorizada é a comunicação que é direta, objetiva, assertiva, etc. Não é? Enquanto que há outras comunicações, não é? e depois em casal é que se vê também muito bem, outras comunicações que também devem ser treinadas. Só que o homem, como de certa maneira é quase que dono do mundo, é? nesta perspectiva, desvaloriza essas outras comunicações, essas comunicações... Mais, mais sutis, né? é? Uh, mais aquela coisa de, de observar. Eu estou vou contar aqui uns episódios. <risos> ah, eu,
1: eu quero ouvir esses episódios. Aliás, eu estou aqui a ouvir e estou a tomar notas, estou a aprender <risos> sempre. Um, e, e tu, como um profissional da psicologia, portanto, que trabalhas este e outros conceitos na tua prática clínica, um, que, a curiosidade que eu tenho em relação a estes processos e a esta consciência, a este conhecimento que estás aqui a partilhar É como é que ele se manifestou na, na tua vida, na tua vida como pessoa Estas consciências foram surgindo porque tu foste sendo empurra, empurrado para elas pela tua própria história Ou terá vindo desse lugar de profissional?
2: Olha, essa pergunta é gira, gosto dela, e há aqui esta uma coisa que parece uma pescadinha de rabo na boca, não é? em que eu acho que sou este profissional por causa da minha história, não é? quase como se o profissional que eu sou fosse também uma resposta a uma série de questões que surgem na minha vida, não é? e ao mesmo tempo essas questões da minha vida dão muito enfoque se calhar ao meu profissional. Isso faz com que eu ame imenso, ame imenso o meu trabalho, porque sinto muito que há um propósito, não só para mim, mas também que, de alguma forma, essa procura desse propósito que é para mim pode também ajudar, ajudar outras pessoas. E, 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 e focando um bocadinho mais, uh, tenho imensas histórias, não é? Força. Um, por exemplo, sei lá, 10, 12 anos, mais ou menos, não é? Um jovem ali com os hormônios todos aos saltos <risos> ia pensar
1: quem, quem não, não é?
2: Oh, e ia pensar mas eu, eu não namoro com ninguém eu não beijo ninguém tipo todos os meus amigos estão todos, etc e eu até gosto de saltar a corda e jogar o elástico Pá, eu acho que sou gay
0: uau, ok não é?
2: então, isto é, é, foi, muito, foi uma das primeiras questões não é? que é tipo, eu percebi que aquilo que eu fazia é? aquilo que eu gostava de fazer não encaixava dentro do modelo de masculinidade que eu tinha, que eu tinha aprendido e portanto era quase como uma uh, chave dicotómica hum. então, se eu não gosto de jogar à bola, foi. se eu não gosto de andar à porrada, se eu, se eu gosto imenso de estar a conversar e estar a falar uh, se eu até gosto destes jogos de destreza de jogar o elástico ou saltar a corda há algo de errado comigo é? e isto foi assim uma coisa que foi assim um bocadinho complexa não é? Porque, ao mesmo tempo, estava as rapigas muitas giras, não é? Só que aquilo... etc. Esses e outros exemplos, como, por exemplo, também... E isso vem, vem a forma também como, como foi criado aqui o meu conceito de, de masculinidade. Que uh, eu tinha um avô, pronto, que era, que era fruto do seu tempo. E, portanto, uh, a relação que tinha com, com a minha avó era uma relação muito muito hierárquica não é? era uma coisa muito muito seca muito assim muito forte ele comigo é engraçado porque ele comigo tinha tinha expressões de afeto mas a relação que ele tinha com o feminino né era uma coisa assim muito mais muito mais direta muito mais uh, de dar ordens de, de fazer crítica não é? e então esse era o modelo que eu tinha de uh, de masculino por outro lado o modelo que eu tinha de feminino que tinha a minha mãe que era também muito ativa, muito empreendedora, e tinha a minha, a minha avó, que era, que era muito passiva. Então, eu também sinto que tive mais modelos uh, do feminino e que nessa altura eu conseguia me identificar mais até com, uh, com esta questão do modelo feminino. Ao longo disto, na minha vida, foram acontecendo uh, várias, várias situações. Uh, outra que eu às vezes também costumo falar, uh, quando falo um bocadinho da minha história, que é faculdade, né? uns anos mais à frente, faculdade, e estou à espera do grupo de trabalho para fazermos um trabalho, né? Faculdade de Psicologia, claro. É só, é só meninas, né? E estamos lá, éramos,
1: éramos. Mas aí já tinhas namoradas.
2: E, e, e não vamos falar sobre
1: isso. Não vamos
2: falar sobre isso. Ah, eu tinha tido assim umas coisinhas, mas assim muitos assim ah, aquelas coisas. O coração coração fica, partido. O coração partido, essas coisas, coisas. Bem, e estava lá, éramos quatro, só estávamos três e chega a última rapariga, e diz, ah, desculpem, tive um bocadinho, atrasei-me aqui porque encontrei aquele exibicionista ali do Campo Grande. Né? E eu fico, o quê? Como assim? E elas continuam a falar, tipo, ah, ele, mas, mas ele costuma estar aí, costuma estar ali, eu, mas está todo maluco, temos de chamar a polícia, temos de fazer não sei o quê, darará, mas como é que isso pode acontecer, etc. E elas ficam assim, a olhar para mim, tipo, ah, não, ele costuma estar ali, aliás, isto é se calhar das, das coisas mínimas. E depois começaram-me a contar uma série de coisas do que o feminino passa, hum. que para nós, do masculino, são tipo, ah, como assim isso acontece? Metros, autocarros, é, uh, andar à noite... Sim, sim. É tipo, mas eu, eu nunca vi isso, né? é? E essa é uma das coisas da questão do mas, da masculinidade tóxica, só para fazer esta ligação, que é a invisibilidade do feminino, a invisibilidade do outro. Hum. Uh, nós homens olhamos para o mundo de uma certa maneira e é essa maneira que, que olha, não é? Uh,
1: Aquela universalidade,
2: não é? Exatamente. Eu não tenho que preocupar com o que é que vou calçar uh, para saber se se alguém vai atrás de mim ou não vai. Olha, eu mesmo em Luanda, estava em Luanda a falar com a minha prima, hum. e depois é isto, isto, mas pessoa está sempre a aprender. E eu estava Felizmente, a dizer,
1: felizmente. Feliz, sim, felizmente. Sim,
0: infelizmente.
2: E eu estava a dizer: epá, foge, eu gosto muito de estar aqui em Luanda, porque mesmo em relação a esta questão da negritude, não é? Sim. Em vez de eu estar em espaços onde sou sempre visto como o negro, epá, aqui em Luanda está-se bem, eu posso andar à vontade, são. Um um alegre desconhecido e ela é <risos> privilégio masculino. Eu sou mulher, eu sou sempre vista, não é? é sou sempre acometendo pirrupos, ou ou, ou assediam etc. É? E lá está e são estas coisas que nós enquanto masculino uh, normalmente não temos, uh, não temos acesso, não é? Porque também não não há uma, uma tendência para se calhar, para procurar, ou para, uh, ou para tentar compreender porque vivemos num mundo que foi construído para nós, foi construído para a nossa imagem. Sim, é? sim, a determinada altura.
0: Tu toca ali num, num ponto, recuando um, po, um pouco, um, que para mim eu entendo como a questão do sagrado feminino e do sagrado Mas, uh, masculino. E é interessante, porque eu ontem estava a ter exatamente essa conversa, uh, com, como tu sabes, eu tenho um filho, um, com o meu filho, que está a, a tornar-se, portanto, a atingir a maioridade e que tem todos esses questionamentos um, e, que, e que procura ele procura muito nós falamos mas ele uhum. também procura muito nas, na, 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 na internet e segue algumas pessoas que eu às vezes fico ali um bocadinho preocupada se realmente estão a passar a mensagem certa mas depois quando conversamos eu consigo uh, falar da minha perspectiva como mulher uhum. E da perspectiva dele como, como este homem que ele se, que ele se está a tornar. E, e às vezes nem sempre essas conversas são, são fáceis. Definir exatamente, porque ele, ele procura uma definição clara do que é que é ser homem. O que é que significa isto de ser homem, mas ao mesmo tempo conseguir dar resposta... Há a minha namorada a minha mãe Que tem personalidades A minha mãe tem uma personalidade, como ele diz, muito forte E que diz, disse-me Mãe, tu tens uma energia muito masculina E eu fiquei assim Bem-vindo um pouco... ao meu clube Porra, assim, <risos> as <duas. risos> Nós as duas temos essa energia Mas que eu depois tive que um... Primeiro fiquei surpreendida que uhum. A forma como ele colocou as coisas E de uma forma tão clara e dele ter percebido, e eu disse, tens razão, e depois eu tive que explicar toda a minha história e porquê é que a energia masculina sobressai, se calhar, mais uhum. do que a minha energia feminina. Eu considero-me uma mulher muito feminina, uhum. mas realmente sou uma pessoa que tem essa parte masculina, e que a determinada altura senti-me quase que culpada... Por essa parte, Ai, é muito masculina, Ai, é muito masculina, Ai, é muito masculina. E olhava para mim e dizia, não, mas forma como eu...
2: Vê lá. E isso é um exemplo prático da masculinidade tóxica. Pronto. Que faz com que uma mulher que tenha, que tenha comportamentos uh, vá associados ao masculino uh, seja visto como, se calhar, uh, menos, menos, mulher. menos mulher. Mas não, não tem nada a ver. Não, não tá
0: tem nada falar. a ver, porque eu levei <risos> algum legal. tempo... Tá, tudo bem, mas eu levei aqui há algum tempo uh, e foi esta conversa que eu tive com o meu filho. Eu disse: Eu estou agora em paz com esta minha energia masculina, porque esta energia masculina trouxe-me aonde eu estou hoje. Mas porque
1: também uh, desculpa interromper-te, porque tu conseguiste equilibrar. Pen
0: estou, estou neste processo e acho que pelo menos em estou em paz.
1: Ou, ou pelo menos hoje tens consciência é isso. que há ferramentas que te permitem equilibrar
0: Exatamente.
1: Um, e o teu trabalho Exato. ainda um, permite-nos chegar justamente a estas tomadas de consciência tu estavas aqui a falar no início da tua do teu enquadramento sobre o que é isto da masculinidade tóxica, sobre a necessidade de nós não confundirmos masculinidade ou masculino com o homem não fazermos esta uhum. associação direta ou não, não utilizarmos como sinónimos uh, e falaste aqui que há formas de exercer a masculinidade tóxica não é? é a forma como tu exerces a masculinidade um, que formas são estas? falaste do, do, dos prejuízos, dos danos uhum. não é? que causa um, e quero muito ouvir sobre isto, não é? Também, obviamente, tendo em conta toda esta tua experiência, não só como homem, <risos> mas também como terapeuta.
2: Ok, pronto, temos quantos? Duas horas de a uh, <risos> Sim, sim, para, para,
1: para estamos para, para, aqui para, até 2025.
2: Para isto tudo. Um, há, há um ponto interessante que eu acho aqui, que a Georgina estava a falar, e vou só, vou só começar por aí, até chegar a isto, que é a questão do o que é, que é ser um homem. Exato. Uhum. Uh, e, em primeiro lugar. Há um lado, um olhar da masculinidade, não é? ou seja, do arquétipo de masculino, que é o quê? Que é o da divisão, que é o da análise, que é a questão analítica. Tal como há um lado do feminino, que é a questão sintética, o holístico, o todo. Um, e então, esta pergunta também surge muito de uma necessidade que a nossa sociedade, que a nossa sociedade tem, tem feito, que é o que é que é isto, não é? O que é que é este objeto, não é? e nós em sistémica falamos pá, um objeto, algo não existe sem estar em relação com, com o resto não é? as coisas, dos sistemas funcionam então não existe uma coisa chamada homem é? existe homem porque existe mulher não é e existe ser humano porque existe vida e portanto aquilo que é o conceito de homem não pode ser um conceito estático a estaticidade, ou seja o facto de ficar congelado não é? É, é, um, é uma espécie de, de patologia, porque é o que nós falamos também justamente em terapia, não é? Quando um casal fica fechado em determinados papéis, que ficam cristalizados, não é? Então, a coisa não está a funcionar, não, está, não há fluidez, nem há adaptabilidade. E então, ainda que em alguma altura este tipo de masculinidade possa ter sido útil, não é? Normalmente as coisas surgem porque existe aqui alguma utilidade hoje em dia já não faz sentido e portanto hoje em dia o próprio conceito de homem tem que ser tem que ser redefinido e o que acho que é muito interessante é uh, quem redefine uh, também o conceito é um bocadinho também as pessoas que se sentem a homens, não é? Ou que, ou que querem contribuir para essa, para essa leitura. É um bocado como, às vezes, as questões de, de, de onde é que tu és, não é? Hum. Eu, caso sou, sou um ou sou português? Epá, depende, depende da perspectiva que eu vou olhar. Se eu olhar para uma perspectiva de cidadania, eu sou dupla nacionalidade. sou um sou português. Se eu olhar para uma perspectiva cultural tenho uma grande, 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 grande parte uh, portuguesa, mas se eu olhar se calhar para uma ancestral, aí já se sou claramente muito africano, né? portanto dizer, o que é que eu sou né? tentar reduzir aquilo que é, a minha, que é o meu ser uh, a algo estático né? não, não funciona, porque justamente nós estamos sempre em dinâmica e dependendo dos contextos estamos diferentes, então o que é que esta masculinidade tóxica como estavas como, como a, a perguntar quais são os efeitos? Os efeitos são justamente a partir do momento em que a masculinidade se define não é? de uma determinada maneira, com determinadas características, não é? Uh, força, assertividade, diretividade, controlo, uh, alfa, é? macho alfa. É? Depois é engraçado, porque macho alfa é só um, é? portanto, os outros todos
1: são o quê? <risos> Bom,
2: é? Portanto, líder, etc., competição, tudo isso que, que por si só não é necessariamente mau não é? é mau é quando depois toda a gente tem que ser assim ou seja, quando aquilo que é esta definição de masculinidade impõe a todos os homens que, que cumpram esses requisitos uma
1: norma, não é? Exatamente. Não é uma norma
2: e qualquer homem que saia, que saia dessa norma já não é considerado homem não é? Ou, portanto, e, e, e como é este pack mentality se eu sou excluído mentalidade da Alcateia não é? se eu sou excluído Há uma espécie de morte simbólica. É? Uhum. Então, eu não quero morrer. Então, tem que pertencer. Tem que pertencer ao grupo. E este grupo, como se define como sendo homem e como sendo o centro do universo, tudo o resto, nomeadamente mulher, uh, não, não é assim tão importante. Portanto, que tipo de coisas acontecem? Acontecem que os contributos do feminino não são, uh, não são ouvidos, não são respeitados. Existem aquelas coisas muito famosas, que a gente sabe, do mansplaining, de uhum. coisas de género, não é? Um, existe existe esse silenciamento em reuniões por exemplo em ambientes mais corporativos acontece muitas vezes a a, a mulher dá uma ideia ninguém acha grande de piada um homem repete aquela ideia ah já é fantástica etc portanto há sempre muito essa questão da, da desvalorização do, do feminino depois há uma objetificação do próprio feminino não é portanto para que, é que as, para que é que as mulheres servem não. Para que é que as minhas servem? Então servem para procriar, depois umas minhas servem para uma coisa, outras minhas servem para outra coisa, não é? Sim, ah, umas
0: são para casar, sim, mulheres, outras não, exatamente.
2: etc. essas coisinhas todas, não é?
0: Ainda se pensa assim?
2: Eu acho que ainda se pensa assim.
1: <risos> ainda se Pensar age para porvocar. Assim, 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 e assim, ainda depois. se acha assim, não é?
2: Sim, sim, sim. sim, sim. É? E até uh, nós temos aqui várias, várias realidades, é? portuguesa, africana, de vários países, é? um também. Houve aqui, depois com os processos de colonização, também houve deturpações dos próprios processos, portanto, é assim, assim essa coisa. É? Um, e então esta, esta cristalização faz isso, não só afasta as mulheres de uma coisa importantíssima, que é o aporte, que é a contribuição feminina, para, para o todo, né? e as nossas sociedades tornam-se mais, primeiro, com muito menos cuidado com o ambiente, né? uhum. uh, com muito menos cuidado em relação à solidariedade, com muito mais conflitos e com falta de, de quase que de autoconhecimento da parte do homem, né? quase que de autoconhecimento daquilo que é mesmo a sua própria realidade psíquica psíquica e emocional. Não é? Portanto, às vezes, ah, os homens não têm tanto uh, jeito de expressar emoções. Um, Sim, hum. no sentido... Eu estou a fazer assim dudinhos com as aspas para que eles não estão a ver. Não tem
1: tanta não, prática. Exatamente.
2: exatamente. Porquê? Porque não são cultivados a isso. Não são habituados a isso. Não, é? não são habituados a refletir sobre as suas experiências emocionais. Não são habituados um, a, a conseguir olhar o outro. É? A conseguir ler o mundo. Porque, de facto, o feminino, o feminino tem uma, uma, uma capacidade mais natural de entender o mundo. Porque certamente o cérebro também está conectado um bocado dessa dessa forma para ver o holístico, para, para perceber tudo. Há um, há um vídeo giríssimo chamado Taylor to Brain, que é um cómico a falar e ele e, e aquilo está neurologicamente correto. Ele falar do cérebro masculino e do cérebro, cérebro feminino, tá, né? É aquilo <risos> é. é incrível ele define que o cérebro masculino funciona por caixinhas.
0: Sim, eu já é? ouvi essa. Hoje
2: então, Sim. um homem tira a caixinha, desculpa, é dentro da caixinha <risos> e depois guarda a caixinha muito bem guardadinha. E as caixinhas não se tocam. Portanto, se eu estou a falar do carro, é do carro. Não estou a falar de mais nada.
0: Mas eu tenho essa experiência. Olha, eu antes de ter uh, de ser mãe e de ter um filho, eu dizia muitas vezes: é pá, vocês homens têm calmas umas teorias só mesmo para camuflar uma série de coisas. Depois de ter o meu filho. Uh, e acabamos sempre por fazer isto não é comparar com, com, com as meninas uhum, e uhum. que eu comecei a ver pá realmente ainda hoje ele li... aliás diz-me tipo mãe tu pediste 500 coisas ao mesmo tempo eu sou me... eu não consigo metade, <risos> ficou, metade ficou pelo pelo caminho
2: que ele vê como uma série cá... tarefas
0: exatamente e não só pediu uma isso para <risos> arrumar o quarto <risos> não, não, tu
2: diz para arrumar a mesa arrumar a sala, arrumar coisa, aspirar
0: não exato é. e ao crescer, conforme eu fui observando a forma como ele se comportava de eu própria não entender de eu achar que ele tinha problemas de audição, atenção uhum. eu achava que ele tinha problemas de audição ele tinha menos de 6 anos uhum. e depois de perceber de que Pá, não, isto é mesmo uma característica de, 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 dele uhum. e que me levou ali algum tempo. E, com, e é muito interessante porque nestas fases, e agora nesta fase de transição para o homem, há uma série de, de camadas que se tornam cada vez mais evidentes, mas que me fazem refletir sobre mim uhum. como, como mulher e a minha interação com o. o os homens, uhum. ok? Mas pronto, partilhando isto... Mas eu também quero entrar aqui nesta parte que é... Como é que se rompe com estes padrões
2: de masculinidade tóxica? Como é que se faz isso? one million dollar question. É assim, pronto. Estou a dizer isto, mas também não sei se é assim tão, tão complicado. Um, eu, eu acho que é muito importante... Uma coisa que nós não perdemos de vista, nós precisamos do masculino e do feminino. Sim. Né? Portanto, para o homem para o homem saber o que é que é o homem, vai entre aspas, tem de se perceber na relação com o feminino. E tem que se perceber na relação com o feminino, tanto o feminino externo quanto o feminino interno. O feminino externo é, efetivamente, ouvir as mulheres. Né? Ouvir as mulheres, é dizer, o que é que as mulheres precisam.
1: Não Ouviram assumir. homens? Ouviram homens? Ouviram?
2: <risos> alert, alert, alert. Exatamente. Não Podes
0: assumir... essa parte de...
2: Ouvir é. as mulheres. Ouvir as mulheres. Um, não só não assumir o que é que as mulheres querem, não é? mas ouvir as mulheres. Não é? E perceber que as mulheres vêm desse lugar de fala. Claro que... Não vamos também escamotear de que claro. toda a nossa sociedade, homens e mulheres, estamos influenciadas uh, por este patriarcado ou por este Sim. machismo tóxico, não é? E, portanto, Sim. até as próprias mulheres podem, muitas vezes, um, enfatizar também alguns desses uh, machismos tóxicos, não é? Sim. Quando pedem, por exemplo, um homem para ser mais agressivo, para ser mais... Oh, tu és muito mole e tal e não sei o quê, não é? Isso também, também faz parte. Mas estamos todos em processos de desconstrução. Sim. Agora, as mulheres podem ajudar muitos homens, não é? Justamente dizendo isso. Então, as, as mulheres têm uma coisa muito interessante, não é? Que é. Uh, eu vou fazer aqui uma estatística, mais ou menos, da de, de minha, de minha população de clientes. 80% são, homens, são mulheres. Hum. 80% são mulheres. Depois temos 15% que são homens levados pelas mulheres.
1: <risos> <risos>
2: e depois, finalmente, temos, se calhar, 5% de homens que Realmente. decidiram ir lá hum. uh, voluntariamente. E é muito engraçado, que e eu notei isto no princípio da minha carreira enquanto terapeuta, que o acolhimento de um homem e de uma mulher tem que ser feito de forma extremamente diferente para que, ele perceba o valor, para que eles percebam o valor da terapia. No caso da mulher, palavras de acolhimento, palavras de eu estar a ouvir o que é que ela está a dizer, não é de, de lhe dar esse espaço, faz a mulher sentir-se sentir segura. Se eu fizer isso a um homem, ele no final da ação... O doutor, foi, foi muito giro, foi muito engraçado. Isto acho, acho que é muito importante. Uh, depois eu digo-lhe qualquer coisa, está bem?
1: <risos> e depois não okay? volta. E
2: depois não volta. No entanto, se eu chegar e eu mostrar que eu percebo daquilo, que eu sei o que é que estou a dizer, não é? que eu sou a autoridade, não é? eu no fim diga, Doutor, isto foi é incrível. Quando é que podemos marcar a próxima? Não é? Porque, de facto, aqui... Uh, coisas diferentes não é, é que, que, se, que se valorizam não é? até quando, como quando nós falamos daquele exemplo do, uh, das flores e da cerveja que é uma história que eu gosto de piar que é, quando a mulher chega a casa e diz tu nunca me compras flores e ele sai na semente a correr vai à florista volta com o ramo de flores chega ela e ela diz não conta pois não não conta.
0: Pois não. não é?
2: Pois não. E os homens tipo, pai, não sei porquê. Não conta. Agora nem. onde lá virar a história do Então, se o homem chegar a casa e diz: Mulher, tu nunca me compras cerveja. A mulher sai nesse momento a correr, vai ao continente. Oh, desculpa. Vai ao, vai ao supermercado, hipermercado. Já,
1: te, já temos aqui publicidade. Uh, publicidade não, não, não. não. não, não,
2: não. Vai, vai ao hipermercado e depois vão fazer vai ser editado um, Volta, traz cervejas. E que não vou dizer marca, traz cervejas? <risos> e ele diz, sim, obrigado. Porquê? Porque o que a mulher quer, não quer, não. Não é, é flores. Pode ser flores, pode ser um jantar, pode ser um convite, pode ser um vestido, pode ser... Qualquer coisa, eu quero é saber que tu pensaste em mim. Que eu existo na tua vida, não é? Uh, quando não estou cá. É? que a minha imagem em ti permanece que tu estás a pensar em mim que tu te preocupas comigo que tu reparas nas coisas que eu gosto ao ponto de também seres capaz de ir ao encontro tu sabes as coisas que eu preciso porque se chegar à casa, eu chegar a casa e também vi que tu uh, fizeste assim uma, uma coisa se calhar vi um quadro há muito tempo que eu queria pendurar e tu chegaste e penduraste tudo isso é importante porque tudo isso mostra a mim mulher que tu me vês é? o homem não, o homem que quer é resolver problemas não há cerveja ela trouxe a cerveja, está contente não é? e tanto isto mostra e, e é sempre, falo sempre esta história quando estou a trabalhar em casal que é para os homens perceberem que as mulheres são mulheres não é? e quando digo as mulheres são mulheres é, é que a energia feminina quer uma coisa e a energia masculina quer outra não é? é claro que as mulheres também querem coisas resolvidas não é? Sim. e claro que os homens também querem ser reconhecidos muito, muitas vezes através desta questão do respeito
1: Mas isso tem que ver, tem que ver com uma... Um, voltando um bocado atrás, quando tu estavas aqui a trazer esta questão da relação, de como é que se resolve, quando a Jorginha pergunta, como é que nós saímos deste lugar, não é? é uh, e tu falas nesta, nesta necessidade do homem trabalhar a sua relação com o feminino, portanto, Exato. nesta perspectiva externa, mas e depois há a interna. Exatamente. Que é mais desafiante.
2: Tem a ver com a educação para as emoções, tem a ver com tudo aquilo que o machismo tóxico diz que não tens que fazer, que é te sensibilizar, entrar -se em contato com as tuas emoções, um, perce perceberes comunicação que não é objetiva, mas é, se calhar, mais, mais subjetiva. Né? Perceber coisas como, por exemplo, novamente uhum. mais uma história. <risos> Adoro. Almoço, Sorry, almoço, almoço de primas, né? Pá, africanos, né? almoço de primos. Epá, tá a certa altura epá, já estava muito pratos em cima da mesa e eu, claro... Vou levar o meu prato Isso é em Angola? para a cozinha Não, cá. cá ah, cá. cá, cá. Um, levo o meu prato para a cozinha e penso: ah, eu poderia ajudar, mas olho e vejo, não, está uma a lavar, está outra, outra prima uh, a secar, está outra, a arrumar. Não, aqui já não há mais nenhum espaço para fazer nada. Estou a sair da, da cozinha, entra outra prima, eu olho para trás e ela já está lá no meio. Ah, oh, e vejo. Agora, estão as quatro? Ah, quem. Não, mas agora é que já não há mais espaço, agora já estão quatro, agora vão embora. Entra outra prima e, e... E novamente... Ou seja, há uma comunicação, assim, incrível, né? em que parece que, que, que o feminino consegue perceber estes espaços. Né? Porque há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Ah, 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 o feminino consegue prestar atenção a muita coisa e então consegue perceber-se. Porque se aquilo fosse homens, né? a gente chegava lá e havia o alfa que dizia opá, Miguel, tu vais lavar a louça, Carlos, tu vais guardar aquilo e não sei o quê. E nós ficamos todos contentes. Pronto, o Alfa já disse, cada um tem a sua tarefa, é agora cada um vai fazer a sua coisa. Não é? Então, estas, estas formas diferentes. Agora, num casal e na relação, não é? e nós, enquanto seres humanos, nós não podemos ficar só entre aqui no, naquilo que eu sei fazer muito bem. Não é? Porque isso depois vai -nos, vai nos deixar, enquanto seres humanos, também incompletos. Não é? e então, para nós homens é muito importante também nós tentámos fazer esse, esse acesso às emoções. Mas é uma coisa que não é o parte dos homens, uh, especialmente porque só se deparam com isto muitas vezes quando chegam a adulto, né? nas relações de casal, etc. E então, muitas vezes na relação de casal, temos uh, uma mulher que está a falar sobre as questões emocionais, sobre tudo o que está a passar, sobre os problemas, e o homem está tipo... Uh, ok... Então, e você, como é que se sente mal?
0: Quando há uma resposta sequer.
2: Sim, não é? Porque é, é como se. Um, há pouco falávamos da questão do complexificar né? não é? Sim. É como se houvesse um, um, um monobloco emocional, não é? Que tipo, bom, mal, né? Sim. E. Claro que, obviamente, eu estou a exagerar, não é? Mas como se olha, houvesse. Olha, um... que eu gosto de não estás. <risos> Não, porque os que chegam à terapia já têm que tirar um bocadinho, porque senão nem aceitam chegar e, lá. E pronto, já vamos ter que também o, Sim. o aspecto da, do, do, do campo terapêutico também é, é, é um filtro também, não é? Um, e então, e, e tu tens que aprender a flexibilizar, a perceber que existem muitos degradeios de, de bom, muitos degrades de mau e outras coisas que até são, são diferentes, não é? Ligado à ansiedade, ligado à um, perspectiva de vida, ligado às emoções, ou até perceber as tuas emoções no corpo Onde é que elas estão Exatamente. E então muitas vezes há essa falta De literacia emocional hum. não é? Que o homem tem Porque o homem lá está uh, Quer resolver problemas São coisas claras, coisas objetivas E por isso ele dá valor a isso tudo E aquilo que é subjetivo Não, é? Um, não dá E às vezes na, na conversa e na terapia Nós estamos fazendo muito essa mediação não? Às vezes estamos a traduzir De uma linguagem, de uma linguagem para outra é, é sempre normalmente, o homem que tem mais dificuldade mais dificuldade em conseguir abarcar este novo mundo hum. não é? e ele quer muito resolver não é? então a mulher está muitas vezes na terapia de casal porque precisa falar precisa se expressar, hum. precisa estar em relação não é? e, e, e sentir essa reconexão da relação no, no processo terapêutico e o homem está tipo, quase de género está bem, está bem, está bem, Até então, mas e se eu fizer assim? não é? Ou, ou seja, se eu, se eu passar então a dar-te flores todas as semanas sim. ela, não, não é isso
1: é estão da é. lista, mas tem de existir uma é. série de tarefas sim,
2: sim, sim. exatamente é? e, e para o homem é muito difícil porque ele está lá está, está uh, formatado está uh, empoderizado pela sociedade, por esta masculinidade tóxica, mas está focado nesse, nesses pontos mais objetivos então, muitas vezes nós temos de fazer recortes e trabalhar às vezes individualmente com, com o homem é? eu acho que esses momentos de crise são também um despertar para muitos homens, Sim. É? quando eles percebem que, ok, eu quero esta relação, mas tenho mas... dificuldades em, em me expressar, não é? E um, percebi que existe um outro um outro mundo e que esse mundo também tem que ser nutrido para para que esta relação uh, funcione, não é? Sim, então e isso dá. E portanto, hoje, hoje em dia também já existem, uh, por exemplo, no Brasil existem muitos e mesmo cá em Portugal já existem algumas coisas a, a serem feitas ligadas a justamente ao trabalho com o masculino que é para os, para os homens aprenderem também muito a, a se fragilizar a é, coisa interessante que é este formato mesmo em termos de psicoterapia também é um formato feminino
0: então Não, como
2: porque é muito do falar hum. muito do expressar é muito importante por exemplo no caso do homem introduzir o corpo na mulher também não é? Para nós, enquanto seres humanos, também. Mas no homem é muito importante introduzir o corpo. Não é? E introduzir, se calhar, algumas coisas mais arquetípicas que, que, que ajudam a entrar em outras situações. É? Ligadas justamente, por exemplo, à conquista, aos desafios. Para que depois, nesse conseguir, não conseguiu, etc. Se conseguir trabalhar as emoções que são subjacentes. É? O, que é, o que é que estão a sentir?
1: Isso é super interessante, até porque... Agora estás a falar sobre essa questão, não é? De que estas linguagens, que se calhar muitas das vezes utilizamos nesses espaços terapêuticos, repelem uhum. uma série de pessoas, não só homens, mas outras também, uhum. e como o corpo, não é? A questão do movimento ajuda a aceder a, aceder a essas emoções, e eu tenho alguns exemplos em proximidade em que isso se observa. Portanto, que as tomadas de consciência principais ocorrem uh, por essa via e não estarmos a falar, e pelo uhum. contrário falar uh, é um problema
2: uhum.
1: um, então acho, acho muito importante mas Jorge ainda tu ias dizer qualquer coisa também
0: Eu, eu, eu queria pegar nesta parte um, aliás, antes, antes de dizer o que eu ia dizer uh, quero partilhar esta frase que eu ouço muitas vezes principalmente dentro da comunidade a comunidade africana, afrodescendente afro-portuguesa que é eu, quando se fala em procurar ajuda, procurar um, um terapeuta, um psicólogo, dizem logo a frase típica, eu não sou maluco. E cortam logo essa, essa hipótese, que a pessoa percebe que não, quer dizer, não, não dá. Até realmente acontecer algo muito significativo e eles não estão a conseguir lidar com a dor e o sofrimento. Porque a dor, a dor é importante. sim. A dor é muito importante A dor não se evita. O, sofrimento, Agora, é o, o sofrimento é outra coisa diferente. Ou podes passar por este processo de dor, sofrimento, mas depois perceber que essa dor é necessária e sair do lugar de sofrimento e fazeres essa quase que ascensão, elevação, seja qual for a palavra, que, que seja mais adequada para isto. E aqui há. Um, eu não vejo, ou pelo menos não já começo a perceber mais que é a conversa entre homens sobre estes processos de dor e de sofrimento, é quase como se partilhassem, fossem conotados como, como fracos. Então a minha, a minha pergunta passa como, como é que a gente incentiva esta comunicação aberta sobre emoções e vulnerabilidade entre os homens, até desde que tem idade? Como é que fazemos isto?
2: Não, os espaços educativos são essenciais, não é? sim é? Hum a nível da escola... Se viermos a falar das novas gerações... Uh, eu acho que existe mais abertura... mais espaço para isso... Um, nós trabalhamos muito... Um, com, com grupos de jovens... Uhum. Né? onde temos rapazes e raparigas... mas depois, se calhar, às vezes... há outros temas em que nós... Uh, estamos mais gender specific... mais, mais específico ao género... É? Okay. Uh, e eu acho que... os rapazes, quando entram... nesses, nesses grupos ganham muito mais literacia emocional, porque estão a ouvir, estamos a falar sobre coisas, e eles estão a perceber dimensões diferentes de olhares, de sentir, de posicionamento, por exemplo, das raparigas em relação a determinados temas. Então, lá está aquilo que eu falava da importância do feminino para um masculino mais saudável. E, portanto, o facto de elas estarem lá e o facto de, porque, principalmente nos jovens, existe uma grande curiosidade sobre o outro lado, não é? E, então, quando elas estão-se a expressar e elas estão-se a falar, é? uh, e claro que é sempre muito importante para nós termos a conseguir criar um ambiente seguro. Porque também, já de jovens, há sempre comportamentos de masculinidade sim, tóxica, é? sim, sim. e no princípio dos grupos é sempre assim, não é? é... Mas depois, com o sim. tempo, eles também começam a ficar curiosos, não é? porque há uma parte deles que também, claro, também anseia, anseia por essa informação. Portanto, isso eu acho que é, que é muito importante conseguir-se, uh, cada vez é mais a ver este espaço onde há estas, onde há estas discussões. Os mais velhos, os sim. homens. Sim, os mais velhos. Os mais velhos, os homens. Um, eu acho que temos de ser um bocadinho virais, não é? Porque hum. já há vários homens que, que têm uma outra leitura. Mas às vezes é, é digamos, ter a coragem de conseguir estar dentro do seu grupo, conseguir falar sobre outras coisas que, que se passam. Hum. E não é que os homens não falem. Sim, sim. Não é que os homens não falem. Um, mas, regra geral... Um, muitas vezes há uma superficialidade às vezes nas conversas não é em que nós ficamos na máscara Sim. Né? E, e não e não nos pomos mesmo lá a falar de, de coisas profundas mas existem muitos homens eu conheço muitos homens que têm essa capacidade e que, e, e que falam isso e que estão à procura desse lado não é e temos e lá está nos viralizar e começar a falar também com os nossos amigos com os nossos clientes e começar a falar todas todas estas coisas para que isso possa possa ser falado e criar esses também outros espaços também seguros para homens uh, onde eles possam ir e sentir que olha, eu tenho um bocado de vergonha de falar sobre isto mas eu vou estar num sítio onde é seguro e onde eu posso, onde eu posso uh, trabalhar isso uhum. a, a questão da terapia lá está, é, é um espaço que não é assim muito adaptado para, para homens uh, embora, obviamente, é acessível e é importante introduzir o corpo e aqui eu ia, queria fazer aqui uma uma pequena ressalva Poxa. que é quando nós falamos nestas imagens artípicas do, do homem e da mulher né? uh, nós depois também temos a tendência de fazer esta universalização destes, destes conceitos sim mas é muito engraçado ver que por exemplo em algumas tradições espirituais um, africanas uh, estes conceitos calhar, não são também não são tão assim por exemplo temos no candomblé Oxalá que é o, o mais alto mais alto deles foi incumbido de uh, criar o mundo, o universo. E ele, uh, supostamente, deveria fazer uma consulta com o com um oráculo, decidiu não fazer, e a meio encontrou-lhe uma árvore uh, que, tinha, que fazia um vinho, e bebeu, emborrascou-se, e adormeceu. E por causa disso não foi ele a criar o mundo, uh, foi o do doá. E ele depois... Só lhe restou uh, criar, criar os seres humanos. Mas é, é também interessante que, dentro de, das, das nossas tradições africanas, os arquétipos não são tão estanques. Hum. Não é? Tipo o homem como perfeito, não é? E a mulher como perfeita Não. Porque depois tens. Para alugar, porque lá que é o maior deles todos, fez essa, essa geneira enorme, não é? De beber o vinho de. Sim, de quer do, dizer, do dendê. Eu não
1: vais propriamente com uma geneira, ainda depende do vinho que ele bebeu.
2: De, dendê, né? Do Palmer.
1: de, de, de,
2: de, de da Palma. E então, por causa disso, não pôde não construir e foi, e foi um, um dos outros orixás. E temos Oxum, hum. e Oxum é também é um orixá. Está muito ligado à feminilidade, Sim. à sensualidade, está ligado também à, à gravidez, mas mesmo no sentido da concepção hum. de, de gravidez. Mas o assunto também tem uma espada. O assunto também é uma guerreira. Né? Ou seja, então, este arquétipo do feminino como uh, sendo a donzela, uh, aquela, aquele ser frágil, etc, etc, que quase que está muito dentro do, do espectro do, desta masculinidade tóxica, né? que as mulheres uh, ah, não são um bocadinho tontinhas, que as mulheres não têm assim, o pensamento certo, então nós temos que as proteger, que as guardar, que as controlar, etc, tudo, tudo isso não existe assim tanto nas tradições africanas. É? Pois, e, portanto, isto também, mesmo agora falando um bocadinho da nossa população africana, também é uma forma de nós também mostrarmos de que as, as complexidades do ser humano são muito mais amplas do que simplesmente fazer este, esta divisória entre uma coisa, uma coisa e outra. É?
0: Exatamente. E tu tocaste e falámos de projetos específicos ligados aos mais, aos mais novos, uhum. um, eu partilho que enquanto estive por exemplo com, vamos falar de adolescentes, eu apercebi-me dessa realidade, eles querem ter estas conversas uh, mais profundas, pediam até, porque eu muitas vezes sentia como é que o grupo estava, então entrava por essa via uhum. e era-me entregue imenso. E eu fiquei a refletir, um, e reflito até, até hoje, o papel aqui dos educadores, dos professores, dos líderes comunitários, falaste de projetos, uhum. uh, na desconstrução destas representações e, e, e o seu papel fundamental. Mas a questão, é, para mim, é sempre a mesma. Então, mas se como adultos não tiverem feito esse mergulho interno, uhum. como é que podem a ajudar este, estas crianças e jovens a desconstruir estes padrões? Como é que, como é que isso pode acontecer? Tens alguma ideia? Podes ajudar-me?
2: Acho que do ponto de vista quase-posicionamento, é em vez de pensar, será que eu tenho algum machismo tóxico?, é assumir que sim. Hmm. É assumir que eu sou machista, é assumir. Muito poderoso. Assumir, não é? Sim. Ah, e, e não é assumir com o sentido de culpa. É assumir como um sentido de responsabilidade Eu gosto muito desta diferença entre culpa hum. uh, Pode ser importante interessante ali no primeiro, no primeiro momento Sentir assim um bocadinho de culpa Porque isso que ele vai gravar um bocadinho do teu cérebro Isto é uma situação que eu não quero estar outra vez Ok, que eu acho que é a única função da culpa Depois, o que interessa é a responsabilidade E como responsabilidade eu também gosto desta brincadeira da palavra né? Responsabilidade Habilidade de resposta Portanto, a responsabilidade não é Uh, ah não, a culpa foi toda minha ou a responsabilidade foi toda minha não, a responsabilidade é o que é que eu posso fazer como é que eu posso agir que resposta é que eu posso dar, seja ela física uh, seja ela uh, em termos de ação em termos de, mesmo de, de conversa ou de posicionamento que resposta é que eu posso dar para corrigir para diminuir para eliminar uh, esta situação que, que foi criada e portanto um, não é que os homens de hoje uh, sejam maus e irresponsáveis por aquilo que, que a nossa sociedade hoje está, mas são atores essenciais para corrigir. Portanto, se nós homens tivermos a responsabilidade, nós vamos assumir, ok, eu sou, uh, um, sou um exemplo, sou uma manifestação desse machismo uhum. tóxico, agora vou tentar sintonizar esse meu olhar para saber onde é que está o machismo tóxico, para saber onde é que está, para eu poder corrigir. Eu próprio que me vou tentando uh, esclarecer não é eu, como eu dizia uh, em fevereiro estava a falar com a minha prima e tchum ah, pois é, pois. pois é, mulher também não pode, pois, etc não é? e e, e, e para e mim, que tenho filhas não é? pois. acho que isso também é uma coisa que, que me influenciou muito a pensar nisso que é uh, era lá mas o, o mundo lá fora é mau para as minhas meninas hum. não é? Isso então...
0: foi o turning point, portanto o ponto de mudança para ti achas? Ou... Eu, eu não diria que foi tanto
2: o um ponto de mudança porque uhum. um, lá está, isto é engraçado que acho que há coisas que eu pensava em termos de machismo tóxico eu não sabia sequer que era machismo tóxico uhum. que é quando eu pensava em ter filhos eu dizia eu não quero ter um rapaz porque eu sei que se eu tiver um rapaz eu vou tentar com que ele seja aquilo que eu não fui não é? uhum. e então que eu vou pressioná-lo, que eu vou etc, etc e, no fundo, quando eu penso sobre isto, a imagem que eu tinha do que é que eu iria fazer a um rapaz era totalmente machismo tóxico. Hum. Era ser forte, independente, dominador, etc. Ter muitas gajas, essa coisa assim.
1: Hum. Não é? Jogar a bola.
2: Ser... Exatamente. <risos> Todo, todas essas Atleta. coisas. Exatamente. Então, tipo, ah, pá, não, eu não quero fazer isto, portanto, quero ter meninas, porque assim eu já não estou já não tão focado nisto ou naquilo, não é? Um, e disse isso. Portanto, acho, que, acho que, é, que é muito, muito importante nós assumirmos esse papel, porque eu adoro ser homem. Eu gosto muito de ser homem. Um, porquê? Porque, em primeiro lugar, sinto, sinto que estou numa situação muito privilegiada por ser homem hum. e por ser homem negro, é? em que eu consigo perceber uh, muito claramente o que é que é está no sítio de desvantagem. É? Hum. E portanto, isto também informa muito o meu ser homem, que é. Pá, mas se eu, como negro, é. sinto tantas desvantagens e sinto tanto que, como a minha realidade é. é uhum. Não é? Então, como é que estão as mulheres também, quando nós pensamos neste binómio masculino-feminino? É? Uhum. E como é que está a mulher negra, então, que ainda. Ainda, é ainda mexe mais, mais aquilo tudo? Portanto, eu acho que até homens negros nós devíamos ter essa, uh, essa maior capacidade, essa maior capacidade de empatia pelo feminino, porque nós também, uh, também estamos em, em lugares de, de desvantagem. Claro está que nestas coisas, e também já falamos um bocadinho mais em psicologia, muitas vezes há esta um, é aliança ao agressor, né? hum. que quando tu estás no processo de agressão, tu tens dois sítios onde podes meter, não é? um, ambos patológicos, que é ou fazes aliança à vítima né? e transformas-te numa vítima, ou fazes aliança é assim. ao agressor e então aí uh, tornas-te, vais repetir até, tipo, olha, eu sofri, agora uh, há de ser a vez de outros sofrerem com é, assim é deixando, é? Portanto, o que eu acho que o que salva isto é um bocadinho, esta empatia, este autoconhecimento e, e dizer, não, nem uma coisa nem outra. Não é? Eu uh, aprendi com isto e agora torno-me responsável, torno-me alguém que vai dar uma resposta para corrigir o que. o que uh, o que não estava bem. Exato. encontrar equilíbrio, estás a falar de equilíbrio, não
0: é? E sim, sim, parte sim. desse lugar de assumir algo que parece tão complicado, uhum. algo que parece tão complicado que é, pura e simplesmente, assumir tensão. Sim, ok, eu tenho estas características, agora eu tenho que perceber como sair desse, desse lugar, que estratégias... E aquilo que eu noto muito ao observar, observar o, o mundo em geral é que esperamos que o processo de mudança aconteça muito rápido tem que ser agora, eu decidi que é agora, tem que ser agora e pronto e quando as coisas não acontecem de forma rápida uhum. que há quase que uma, uma certa desistência oh, pronto, isto não está a funcionar então eu vou me manter confortável naquilo que eu já conheço e na forma como normalmente opero e isto obviamente que, voltando novamente a, a, a jovens, que aqui reside onde, onde há mais probabilidades, digo eu, de se transformar este, este padrão, até porque estão à procura desta identidade, estão à procura desta identidade como eu uhum. partilhei em relação ao meu filho, uhum. Uhum. o que é isto de crescer de, de ser homem, como é que eu concilio estas expectativas da, da, minha, da sociedade com esta procura de identidade e com o meu próprio bem-estar. Como é que se faz isso? Como é que se faz essa conciliação? Estou à procura de uma identidade e estou à procura também de me sentir bem nessa, nessa identidade. Aliás, no final do dia todos nós e todas nós estamos à procura de uma coisa, de nos sentirmos bem.
2: Sim. E isso é muito importante nós percebermos que a masculinidade não é uma caixa, como nós falávamos. Hum. E não sendo uma caixa... Existe espaço para nós. Porque o problema é quando tu pensas, não, eu, eu quero encaixar ali, mas para encaixar ali tem que encaixar naquelas regras. Não, nós vamos definir esse, o que é que essa caixa tem. Vamos construir e vamos ampliar essa caixa para que ela abarque também algumas das coisas novas que estão a surgir. E portanto, claro que no mundo que nós temos que é uh, muito pragmático, muito masculino, que né? nós até lhe chamamos de patriar assim, patriarcado, assim. Um, tanto, tanto homens como mulheres, para sobreviver, subsistir e existir, tiveram que trabalhar muito o seu lado, o seu lado masculino. Sim. Que para as mulheres também trouxe desvantagens, mas também trouxe algumas vantagens, que é no sentido quase que de um... De, tiveram que forçar quase com um equilíbrio, não é? Uh, enquanto para os homens trouxe aparentes vantagens no sentido de facilidade mas eu quase comparo como se o homem tivesse vivido numa bolha uh, antissética, ou seja, onde não há micróbios, não é? É muito confortável não, não fica doente, mas assim que a bolha arrebentar, é pá, vem aqueles micróbios todos, não é? E, e eu acho que ah, nós estamos nesse, nesse espaço, né? nessa altura de que há uma crise uh, no masculino que faz com que alguns uh, tentem justamente essa hipermasculinidade que é do género do, como isto está muito confuso Vamos nos entrincheirar no, no que é que é ser homem, etc. Sim,
1: até porque não. agora não se pode dizer nada, agora estas e, mulheres exatamente, é de, de, exatamente. direitos. E exatamente. Mais. Em vez
2: de perceber que não, pá, o caminho é mergulha, aí pá, se calhar vais ficar doente um bocadinho, se calhar vais levar na cabeça, se calhar vais, vais levar imensa porrada, mas isso vai, vai, vai lucrar no final. Vou contar também outra história, Força. Desculpa. que é, um, eu lembro, na altura, estava com uma minha, das minhas filhas e uh, íamos, uh, pá, havia hipótese de ir para a praia ou ir para o campo. E ela disse então, queres ir à praia ou queres ir ao campo? E eu, não, ah, tanto faz. E ela, tanto faz, é sempre a mesma coisa, sou sempre a decidir, nunca tomamos uma posição, nunca tomamos uma decisão, é sempre, assim, depois eu fico sempre com a responsabilidade, depois não sei se vais gostar, se não vais gostar, etc. É tudo uma pressão, assim, não, não dá para decidir uma coisa, e eu, tá bem, tá bem, tá bem, vamos à praia. Vamos à praia? Você faz tempo? A sério? Que isso me É mesmo isso que tu queres ir fazer. Por onde? Então vamos ao campo. Ah, então, então afinal, queres ou não queres? Então agora já quis ir ao campo, então não decides. Como é que é? E aquilo foi muito confuso para mim na altura, que tipo, éramos novíssimos, né? tipo, ah, bem, estão, mas não há uma resposta certa. E a resposta é não, não há. Pois. Porque o que uh, porque nós homens ouvimos tipo o que é que. Para onde é que nós vamos? Mas a verdadeira pergunta é: por favor, assuma uma posição. Né? E nós assumimos a posição e vamos levar na cabeça. Não é? É aquilo que eu estou a dizer. Vamos levar na cabeça, mas o que fica, embora ela possa reclamar, o que fica é: ele tomou uma posição, ele uma posição e eu também tive a liberdade de dizer que não gostei da decisão, não é? E se ela até disser, ah, mas se quiseres, podemos ir para o outro lado, etc. Mas aquela é a posição dele. Ele não mudou, não é? Tipo, praia, não, não é? não Como quem há que é homem, não é? Tipo, qual é a resposta certa? É a praia ou é campo? É praia ou é campo? É a praia ou é campo? Não, não a resposta certa é estar é estás no processo. E é essa questão que, se calhar, dentro da masculinidade nós temos que perceber que é ok, um, vai ser difícil, não é? Vamos sofrer imenso porque temos muita pouca literacia, não é? E, Sim. portanto, vai ser difícil, vamos levar um enxerto de porrada. Um, mas, mas eu acho que só esse facto, e em terapia nota-se muito isso, quando ele começa a fraquejar, não é? Do ponto de vista da masculinidade tóxica, quando ele começa a fraquejar, quando ele de repente chora em terapia, não, há que... uma conexão.
1: Ainda não. não tínhamos falado aqui do homem não chora. E, e de facto é. é dos traços mais uh, acentuados dessa toxicidade é? uhum. e que começa muito cedo muito sim. E, não é só, e não é só para os homens neste caso, uh, por acaso eu, eu, quando falo destas minhas memórias da infância eu lembro perfeitamente que também associado ao choro como uma emoção não válida uhum. não reconhecida como sendo necessária existia também em relação às meninas ficas tão feia quando choras é. portanto há, há um desincentivo não é? uh, a esta expressão que é tão necessária mas eu interrompi-te e quero ouvir mais sobre essa questão do choro porque eu acho de facto que o choro liberta Sim. O, o choro
2: sana, ah sem dúvida. Sim. O choro, um, choro é mesmo muito importante. Aliás, existe, não é? Existe. E então, como existe, há esta exteriorização da dor. E as mulheres, apesar de tudo, apesar de toda a pressão patriarcal que têm havido, um, conseguem utilizar muito mais facilmente o choro como estratégia de regulação emocional. O que é que assusta os homens? Os homens o homem só é permitido chorar, se estiver sob tortura... Ou se estiver a pagar impostos. Todas <risos> <Okay. risos> as alturas em que ele pode chorar. No
1: óbito, não, não é admissível também, no óbito, mais ah, ou sim, menos. sim, pode, sim, aquele, não é? Sim, mesmo, mas nem assim, mesmo, mas nem assim. Vês ali um, uma, uma, uma contenção, sim, Uma é?
0: contenção muito grande, uma uhum. contenção muito grande. Vês mais as mulheres a extravasarem aquela emoção, a colocar para fora.
2: Sim. Uh, e então, muitas vezes, um, há, há um processo em que a mulher chora, Atenção, a mulher chora e o homem não sabe lidar com o choro. O choro é para ele uma representação do altar máximo de dor e eu, homem, não estou a conseguir uh, ajudá-la, não é? Não sei como ajudá-la. Então eu digo, para de chorar. Que é de género, estás-me a magoar. Eu, eu nem sei, eu, eu, homem, nem sequer me estou a perceber que eu estou a sofrer aquilo está só tipo, a irritar é uma coisa que está tipo, para de chorar mas estás a chorar porquê? Qualquer coisa choras é? então ele não consegue perceber que a mulher está em, em dor, mas a fazer justamente um, digamos a resolver isso, ok, estou a expressar estou né? a pôr para fora, isto vai-me ajudar a acalmar mesmo que ela não tenha consciência disso mas este é, é um processo que tipo me ajuda, mas depois para o homem é muito duro porque ele não sabe uh, como fazer não sabe como permanecer, não sabe como suster, como, como estar ali, como estar ao lado. Porque ele quer resolver. Exato. É? E eu
1: diria que para a própria sociedade existe essa dificuldade. Se uhum. nós estivermos a andar na rua um, e nos depararmos com alguém nesse estado, nesse uhum. a expressar as emoções através do choro, aquilo incomoda de alguma forma. Há aquele uhum. lugar do eu não quero olhar, uhum. eu não quero ver, e o que é que eu posso fazer? Não, tenho, não posso fazer nada, vou correr para não, uhum. não me confrontar com... Hum, como é que nós conseguimos trazer uh, esse, esse lugar de choro esse lugar mais emocional que é associado a vulnerabilidades para a vivência uh, da masculinidade, da feminilidade da nossa humanidade
2: hum. Olha, em terapia que é o espaço que eu conheço mais hum, tentamos muito isso tentamos que é aceder às dores não é? e, e tentar nos libertar justamente desse preconceito porque chorar é uma forma salutar né, também de lidar ou de expressar essa dor e também para os homens também aprender que há coisas que não são para resolver que são só para estar lá não é? em que se, ele, se ela está a chorar e eu estiver lá okay, não me fui embora não me zanguei, não critiquei compreendo que ela está naquela dor, posso estar lá e esperar um pouco às vezes é, é, essa, é só, é só isso, é, é estar, é a presença, não é? Sim, sim. É, é estar ali. Um, e, e com os homens há muito, muito isso, de dar autorização para, para chorarmos. Perceber, às vezes, o homem precisa perceber cognitivamente que chorar não é uma coisa má, que chorar é uma estratégia, é uma ferramenta que o nosso, o nosso organismo tem, a nossa psique tem. Também para manifestar, para pôr isso para fora Tal como há outras formas também claro. Que mesmo às vezes ou às vezes O homem está triste e fica agressivo Porque também não sabe a diferença entre estar triste, estar zangado, estar furioso Só sente uma coisa qualquer E então também às vezes Exterioriza através de, de violência né? então Um saco de boxe E coisas assim sim, sim. Desse, desse género Portanto é muito É muito por aí, a questão do choro E a questão da, da questão emocional é Para o homem eu acho que é expor-se né? É estar lá e é sentir aquilo e perceber, é, que é muito engraçado, que o, o homem é como se fosse o sexo forte, mas aí, aí é uma criancinha. É? Porque depois a criança interior dele não sabe lidar. Não
0: é? Muito bem. Felizmente tocaste acho nessa questão da criança interior. Uhum. Uh, se calhar explicaste um bocado o que, o que isso quer dizer. Porque eu noto muito, com o meu próprio pai, vários momentos em que a criança dele interior... Está muito ferido. O meu pai é um homem de quase 70 anos. Uhum. E é interessante olhar para isto, como obviamente ele não tem esta consciência e não conhece este termo de criança uhum. interior, mas eu olho para ele e percebo claramente, até às vezes nas partilhas, que aquela dor causada quando ele era, quando era uhum. um pequeno, um menino, em Cabo Verde, continua extremamente ativa nele uhum. ainda está lá sim,
2: eu diria que a crença interior assim, neste aspecto assim, mais, mais intrapsíquico é à medida que nós vamos crescendo e nós vamos dentro destes saltos de, de cognição, de pensamento há determinados uh, eventos, estratégias uh, ferramentas que nós vamos criando e nesses momentos algumas dessas coisas podem ficar uh, bloqueadas é? e por exemplo se aquela a criança está no processo de crescimento e houve esta coisa de não posso chorar não é? aquilo fica ali fixado é? e, então quando chega adulto depois não consegue chorar não é? porque algo ficou para trás algo não foi trabalhado uh, lá atrás e muitas vezes mesmo no processo terapêutico temos que ir lá atrás, e ver onde é que aquilo vem e usar uh, aquilo que é o cognitivo de agora né? aquilo que é a nossa mentalidade de agora para falar com a criança e explicar à criança não, tu podes chorar né? e isso provoca quase como um, um efeito de, em, em loop de que de repente, pois é, eu, eu posso eu posso chorar um, e às vezes, para dar este exemplo digo assim uh, a birra é? as crianças têm birra não é? os adultos não não os adultos têm birra <risos> ah, os adultos têm birra muitas. o que acontece é que as birras dos adultos são muito mais socialmente aceitáveis são muito mais uh, fáceis né? e, e então eu, às vezes no eu uh, entrepidava o, o exemplo de há uma criança que quer uh, um chocolate não é? e os pais dizem ah, não pode ser um chocolate e ela tira o chão e faz mais coisas pronto Há um adulto de 40 e tal anos que quer ir ao cinema. Chega lá ao cinema e já está tudo escutado. Como é que vocês não, não precaveram esta situação? Não, não existe falar. Não, vocês têm que arranjar um bilhete. Vocês têm que arranjar um bilhete. Ou seja, aquilo até parece uma coisa adulta. Até parece uma coisa uh, intelectualmente pensada. Mas justamente porque continua a ser a birra. Mas está atualizada, né? Portanto, ele continua a ter dificuldade em lidar com a frustração Não é? e então vai expressar de uma forma se calhar muito mais ativo, muito mais uh, uh, como é que se diz? Muito mais específica, mais, que parece mais adulta, que parece mais lógica. Até
1: Lembra? que depois se equipar A questão de reivindicar os meus direitos
2: Exatamente não é? É o que exatamente. Estou a fazer. Mas no fundo eu tô, continuo aqui com dificuldades em, em lidar com a minha frustração E não estou a conseguir perceber Olha, pronto, devia ter vindo mais cedo Não, não vou conseguir ver o filme que eu queria Mas cá vou marcar no outro dia, etc Lidar com a lidar com frustração De outra, de outra forma né? Portanto a criança interior tem a ver com isto, tem a ver com coisas que ficaram paradas Sim, uh, no tempo. Para resolver e, que, e curar. E que depois vão aparecer, vão Sim. aparecer no aqui hoje. E eu posso não notar, justamente porque elas estão-se expressar de uma forma que parece adulta. Exato. É? E às vezes, não, 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 não. Esta coisa, não é? Tipo, se calhar as pessoas serem muito hipercríticas com outra pessoa, não é? Porque... Não, não, desculpa, só, eu sou só uma pessoa honesta estou só a dizer hum. o que tu tens que ouvir hum. E depois, na verdade Há um passado também ligado justamente à autocrítica Etc, etc Que foi atualizado E agora utiliza se palavras mais, mais bonitas Mas que, que o efeito pode estar a, pode estar a ser o mesmo uhum.
0: opa oh, ainda que conversa tão boa a Viagem, oh, é vai viagem. viagem, sim, com certeza
2: Vocês são mais Olá. queridas <risos>
0: Não, foi, foi realmente... entregaste muito e, e esperemos que quem nos esteja a ouvir tenha retirado algo para abrir um pouco mais a sua consciência e que também decida movimentar-se, movimentar-se uhum. na prática de mudar, seja o que for, para que este, este conceito de masculinidade tóxica não esteja, se comece a desvanecer, não esteja uhum. tão, tão ativo.
2: Posso, posso acrescentar? Claro que sim. Claro que sim. No fundo, o que eu desejo é que nós, enquanto homens, nos orgulhemos da posição onde nós estamos, onde nós podemos fazer a diferença. Hum. Justamente porque é um mundo patriarcal, nós homens temos muito mais facilidade de alterar as estruturas. Então, nós podemos utilizar justamente o nosso poder para uma maior equidade para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais compassiva, né? Então, isto é um sítio maravilhoso, temos que aproveitar. Sim, sem dúvida nenhuma.
0: Paula, não sei se antes de eu terminar se queres acrescentar mais alguma coisa, fazer mais alguma pergunta. Quero só deixar aqui esta esta
1: prescrição, digamos assim, sobre a responsabilidade, porque na minha jornada foi essa palavra, foi esse compromisso comigo com as escolhas que eu faço diariamente que mudou, fez o clique, porque conforme a Georgina partilhava uh, sobre as energias, e tu, tu explicaste muito bem esta questão de termos sempre estes polos masculino e feminino, a minha também, e continua a ser, uh, prevalecentemente masculina. Então tive de fazer essa viagem de conexão com uh, o, o feminino, portanto, tipo de resgatar de resgatar esse lugar, e a palavra que me permitiu fazê-lo foi essa, a responsabilidade, é. um, e acho que todos nós temos essa capacidade, essa tal habilidade, não é, é. para responder que tu trouxeste aqui dessa forma tão, tão clara e que para mim faz tanto sentido, por isso é este apelo que eu deixo, a questão da responsabilidade, e, e faço votos para que esses 5% que tu tens, que se dirigem uh, ao teu consultório e que te procuram voluntariamente, que não são levados pelas suas companheiras, pelas suas parceiras, que essa porcentagem aumente, sim. porque precisamos de facto, eu sinto que nós mulheres estamos a falar muito mais sobre estas questões, sim. ainda assim não é tão generalizado como as pessoas muitas das vezes entendem que sim, uh, precisamos de aumentar esses 5%, neste caso muito concreto, e de nos responsabilizarmos. É,
0: é, para, mim, para mim são, são chaves neste, neste caminho. Perfeito. Sem dúvida nenhuma. E aqui voltando e para terminar esta questão do, do sagrado feminino e do sagrado <risos> masculino, isto remeteu-me aqui um termo da cunhado pela Bell Hooks, da masculinidade feminista. Então sejamos todos, adotemos todos esta prática que propõe uma masculinidade que valoriza a empatia, o respeito mútuo, o cuidado e a responsabilidade compartilhada também nas relações de género. Portanto, querido Enda, muito obrigada, gratidão por, por tudo aquilo que partilhaste comigo e com a Paula. Estamos juntos.
2: Obrigado. Gasta aqui dela. Hum,
0: <que> delicioso. <risos>